0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Kelly. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar nosso terceiro e último episódio do nosso podcast sobre ciências, onde iremos falar um pouquinho sobre a fala da professora Josi e também das crianças. Creio que muita coisa ali que a professora Josi falou foi muito importante, mas para mim o que me tocou assim, de primeiro foi a questão da normalização do ensino remoto, né ela trata bem esse termo, a normalização do ensino remoto. Então, o que nos faz questionar né, é quando, em qual momento que isso se tornou algo normal e quais vai ser, vão ser as consequências né dessa modalidade depois para o ensino híbrido e até mesmo para o ensino presencial. Pensando que temos crianças que adentraram é, essa modalidade de ensino na pré-escola e que agora, no momento, estão indo para o primeiro ano, segundo ano, onde já é uma modalidade diferente de ensino, né, que seria um ensino fundamental. O quanto fere a, essa infância dessas crianças, né, que não, não houveram interações entre elas, que a, vão acabar voltando depois, no, no futuro, um presencial... Quem sabe no um segundo, terceiro ano e já dentro de, um, de uma sala de aula onde já se encontram classes e cadeiras, não há mais o lúdico, né? E já há todo esperado um, uma gama de conteúdos a ser recuperados, a serem dados ainda. É verdade, Gabi. Essa é, um, é uma outra questão, né?
1: Tentar ser respondida. É, nós vamos ver os impactos é, desse ensino híbrido e esse ensino remoto mais adiante porque as crianças elas têm muita necessidade dessas interações. Logicamente uh, o ensino, uh, o desenvolvimento desse ensino ele é muito mais eficaz. Por quê? Porque a, o crescimento, o conhecimento, o desenvolvimento ele, ele se dá nas interações entre os pares. ok? mas por outro lado também nós temos aí um papel muito importante das famílias né porque a ciências não é só para a criança principalmente quando está na casa da criança é a ciência para a família essa experiência esse contato é todo mundo unido todo mundo junto né a preocupação é com os pais com como é que eles vão é, realizar junto com as crianças, esse contato é, de conhecer cada um, cada aluno, é muito importante. E assim, com certeza, é possível, né e, e como as crianças falaram, né? deixaram aí um, é, uma observação para nós, é, deixar claro que aquilo é ciência, é natural. É, muitas vezes nós estamos falando, 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 os professores estão falando e, a, e as crianças não conseguem distinguir, bom, o que, que ele está falando, será que é português? Não, agora é matemática, não, agora é ciência. Não, tudo é ciências, é, tudo é português, é tudo é matemática, é, é, é falar para o aluno que tudo isso faz parte do mundo, de, desse mundo, desse ambiente que estamos vivendo.
0: É, como a prof. Josi disse, né, então, a, a, a primeiro função ali, a primeira dificuldade também que ela traz é em relação a trazer as famílias, né, para junto com as atividades. Tanto que ela traz que as, as, as intenções, né, não são mais voltadas às atividades, uh, tendo um peso, né, na palavra atividade, mas sim em elaborar uh, atividades voltadas às interações entre as famílias, né, e a criança, Uh, pois é, tá lá mesmo atrás, que a educação, a educação infantil se dá através das próprias interações. né É muito importante isso. Mas não podemos esquecer os, os contextos dessas famílias também, né? Em questão, se essas atividades estão conseguindo atender as necessidades das crianças e também as necessidades das famílias, né? Porque tem famílias, pessoas responsáveis pelas crianças que não conseguem acompanhar essas atividades, não conseguem elaborar as atividades, não conseguem uh, ter um tempo uh, de, de, de sentar com as crianças e produzir aquilo, aquela proposta que está sendo feita. Então, talvez esse ensino também não não chegue, né? Não consiga alcançar uh, essas famílias que não que não possuem um contexto favorável a ele né ao próprio ensino remoto e cabe a nós professores nos reinventar quando nos deparamos com esses casos né não nos abalarmos e também não julgar tanto a família né uh, tentar conversar ter o diálogo mesmo que pareça quase impossível às vezes né, em alguns momentos tentar reconhecer um pouco né uh, o, o qual é o contexto de cada família é uma, uma coisa que demanda muito tempo né, e muito esforço também do professor.
1: E se nós pararmos para pensar, tudo isso é ciência, né? É a ciência social que a gente diz. É onde a gente consegue é, compreender qual é a trajetória que a humanidade está fazendo agora, nesse tempo. É, quais as relações, que tipo de relações estão sendo construídas é, nesse, nesse tempo, né? que essa, essa geração é uma geração é, da tecnologia, é uma geração que já está acostumada é, com aparelhos digitais. E, por outro lado, nós temos os professores que não estavam tão acostumados assim e tiveram que aprender, além de todo o conteúdo, além de toda a prática, de pensar um planejamento, ainda tiveram que aprender a mexer é, nos, nos aparelhos, nos aplicativos, né?
0: É toda uma questão de se reinventar, né? Mas uh, pelo que a gente ouve, assim, não somente na, na, dentro do curso, né? Mas de relatos de outros professores que já que estão trabalhando e estão trabalhando na, de forma remota, é que uh, houve muita pouca preparação, né, para esse momento. Então, esse momento é bem rico em aprendizagem, né, para nós estudantes, né, graduandos do, do curso, tanto para os professores também, né, que alguns já estão há, há muito tempo, uh, basicamente reproduzindo ainda os mesmos conteúdos há algum tempo, sem repensar, né, os, na sua produção de conhecimento. Mas daí a gente traz a professora Josi, né, que daqui vem com isso, com o, o, uma gama de conteúdos, né que ela trabalhou com as crianças, né, conforme a, os kits, os temas geradores, né, e como uh, eu gostei particularmente muito dos elementos da natureza, uh, eu acompanho, né, eu trabalho como estagiária da, da Escola Sérgio Lopes da Educação Infantil. Então eu acompanhei essa, esse, o retorno das crianças também, e o envio dos kits, então para mim foi uma coisa assim, como estudante, foi é, muito rico. Eu provavelmente vou copiar ela em algum momento depois, quando eu estiver trabalhando né, na, na área. E são coisas muito simples do nosso dia a dia, que a gente acaba pass passando batido, né, mas se a gente colocar pra criança ali, ela transforma em, em, em obras assim, esplêndidas e foi por esse motivo tanto que eu quis trazer a Prof Josi, porque ela ela é uma professora assim que me encanta né não somente a Prof Josi, mas como outras professoras de educação infantil elas me encantam e, e assim são um exemplo para o que eu pretendo para mim para o meu futuro assim para ensinar ciências sim muito legal Gabi. amei também
1: fiquei muito feliz em ouvir esse relato da Prof. Josi. Ainda quero conhecê-la pessoalmente. É uma inspiração, lindo esse trabalho que ela desenvolveu. Nossa senhora, só gratidão mesmo. Então vamos falar das crianças agora. Como é importante essa visão, né, Gabi? Olha só a leitura que elas fazem da aula, e essa contribuição que elas nos trouxeram, eu achei fantástico isso.
0: Eu acho muito curioso como elas tratam, né? A, 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 se for parar pensar a pensar, disciplina ciências, né? As ciências, para eles, vão ser abordada lá no sexto ano. Ou quem sabe mais além ainda, né? No sétimo, no oitavo ano. para eles, eles não têm nenhuma uma noçãozinha assim, de, de que eles já estão trabalhando nas ciências, né? Eles já estão nas ciências. Porque no quarto ano... Tem caderno de ciência, uh, e eu estou
1: fazendo residência é, com a turma de terceiro ano. Eles também têm livro de ciências. E o que, que acontece? É, o desafio maior é trazer da, do livro aquele exercício, aquela atividade do livro, e fazer aquilo se transformar em algo concreto para eles para que eles possam assimilar, para que eles possam internalizar aquele conteúdo e experienciar aquele conteúdo. Na sala de aula era mais fácil, por quê? Porque tinha os seus colegas, eles podiam interagir entre si. Agora, em casa, como fazer isso? É interessante é, o professor pensar nessas dinâmicas, né? porque muitas vezes as crianças pensam assim, ah eu só estou fazendo do livro, como uma vez eu conversei com uma aluna. Ela disse assim, ai, prof, isso é muito chato. Eu queria fazer as perguntas, não o livro fazer as perguntas para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, para ela, aquilo virou um copia e cola, né? É o ctrl-c, ctrl-v, né? Então, elas não conseguem absorver quando é uma coisa muito tradicional. Uhum. Então, o, o papel do professor é exatamente esse, é... é fazer com que o que, que o livro está trazendo, ou até mesmo as folhinhas, né, porque nesse ensino remoto teve a questão das folhinhas, foi inevitável as folhinhas, né, como fazer com que isso se transforme numa experiência real para eles, numa, né? algo
0: palpável, Acho que, de certa forma, ainda falta um pouco, né, nós, como professores, a gente peca nesse aspecto da, em questão de interdisciplinaridade, né, da questão de trabalhar várias coisas, mas a gente deixa uh, termos, né, os conceitos, que seria parte do letramento científico também, a gente deixa passar, né? Eu preciso para tratar, trabalhar um texto sobre, que fale sobre o meio ambiente, vai trabalhar depois com questão de quantidades e vai mais trabalhar a questão do de uh... mas mesmo eles possuindo, né, um caderno de ciências, um livro didático de ciências nas séries iniciais, eles ainda não têm essa separação no ensino híbrido, e né, no ensino remoto. Uh, a minha mãe estava recebendo atividades de ciências e ela não sabia que era de ciências porque vinha na mesma folhinha que atividades de matemática que de português. E ela não tinha acesso ao livro didático, então essas atividades de ciências ficou assim para ser trabalhado entre uma disciplina e outra, né? Ficou de forma secundária. É interessante porque
1: muitas vezes uh, o professor ele esquece de, de dar o uh, um nome, né? agora são ciências, é, então fica a, nós a pensar é, como é, desenvolver essa consciência na, nas crianças de que tudo isso é ciência, né? de que tudo isso faz parte da ciência, que o nosso mundo é ciência, nossa vida é ciência. E eu gosto muito da fala de um deles que ele disse assim, ah, eu não aprendi nada. E aí depois você, você complementa e ele. Ah, agora eu entendi.
0: Isso é uma questão também da diferença, né? De, de, entre séries, né? Uma menina do quinto ano fala já sobre os conceitos, enquanto ele, que é do primeiro ano, ainda não consegue dominar esses conceitos uh, sobre ciências, né? Então. O quanto também é importante ter essa interação entre as, entre as séries, né? A gente não vê a, a, uma, uma interação com atividades onde a, os mais velhos podem fazer também com as crianças, né? Onde eles possam compartilhar os saberes. Eu achei muito legal que uma das crianças disse assim, a,
1: tirar a pele de animal para fazer casaco, para fazer né, roupa, e eu achei tão interessante a consciência que ele tem, foi, foi um menino né, que falou que de se importar, né, de se importar com o próximo, que é diferente dele. Né? E o nosso papel como educador, como futuros educadores é exatamente esse, né? É ensinar esse, essas questões, será que é certo? É. Matar um animal, matar outra vida para tirar a pele, para fazer para fazer roupa para gente? Será que a natureza não nos oferece outros recursos? E que recursos seriam esses? Puxar essas questões é interessante porque promove a conscientização. Paulo Freire ele fala que as crianças já vêm com sua leitura de mundo, mas o nosso papel é exatamente de mediar, né, o conhecimento, de ampliar essa, essa leitura de mundo que essas crianças trazem, né? E eu achei incrível que todas elas compartilharam dos seus conhecimentos com uma visão, assim extraordinária e, e crítica também né porque a, quando a criança ela fala que ela não aprendeu nada na verdade não é que ela não aprendeu nada talvez ela não compreendeu da maneira como o professor esperava que ela fosse compreender e aí é importante os temas geradores né os diversos temas geradores trazer é, novas é, experiências, conteúdos diferentes, mas conteúdos que sejam parte do dia a dia, que a criança possa assimilar aquilo que está sendo ensinado na sala com aquilo que ela está vivendo, com as reportagens que estão sendo é, passadas nos telejornais, porque os pais eles escutam os telejornais, a criança às vezes está ali brincando ou, ou até mesmo fazendo os termos, e está ouvindo aquilo ali ou algum, algum familiar comenta. Então, é importante trazer essas questões e isso também é ciência. Bom, então, com essas falas, esses relatos lindos da professora Josi, do seu trabalho incrível é, com as crianças, da dinâmica que, que ela pro, proporcionou é, nesse ensino, pensando nas famílias, como ia fazendo, né? é, eu, eu acho que é, já é uma resposta para a nossa pergunta, como ensinar ciências para criança no ensino remoto, emergencial e no ensino híbrido? Com certeza não é algo fácil, né, Gabi? Mas é algo possível. A professora Josi, ela conseguiu é, esclarecer para nós essa essa pergunta. Queremos agradecer a participação de todos, da, agradecer a professora Cádia também pela oportunidade de fazermos esse podcast sobre ciências, uma experiência maravilhosa é... e que venham outros podcasts, né, Gabi?